0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Bar de Amigos Les saluda Joel, como siempre es un placer estar aquí hablándoles de tenis En este episodio les tenemos el análisis del cuadro del Abierto de Australia Tanto del circuito ATP como de la WTA En el anterior episodio hablamos un poco de toda la polémica de Djokovic Y aunque el juicio terminó cayendo a su favor El gobierno australiano aún sigue buscando la manera de no dejarlo participar y hasta hoy, 13 de enero, no hay una confirmación de si podrá jugar o no pero lo que sí sabemos es que el cuadro ya se sortió con él como principal cabeza de serie y esto puede ser una buena señal el posible camino al número uno del mundo sería eh, contra Miomir Ekmanovic en la primera ronda, le seguiría Tommy Paul Lorenzo Sonego, Monfils, Berretini en cuartos, Nadal en semis y Medvedev en la final a priori una primera semana no tan complicada y como sabemos en un torneo al mejor de 5 sets es importante llegar con menos horas en cancha a la cuarta ronda donde ya te empiezas a topar a jugadores del top 50 salvo que se dé una sorpresa. Hay que ponerle mucho ojo al posible enfrentamiento en cuartos de final ante Matteo Berrettini que de darse se estarían enfrentando por cuarta vez consecutiva en un gran slam. En las anteriores tres se ha llevado un set el italiano. Sabemos las condiciones de Australia, que por lo general son rápidas, eh, y esto es ideal para un jugador como Mateo, que tiene un buen saque y una buena derecha, y también va a depender mucho del nivel de Nole. Según esto, pues va poder, el italiano tiene grandes chances de, de llevarse el partido, o al menos ponerlo en aprietos. Ya veremos de qué manera... Toda esta polémica le termina afectando a, al serbio, pero el punto más llamativo de su ruta a la final es ver a Rafa en el mismo lado del cuadro que él. Aunque el historial en este gran slam en Australia es a favor de Nole, nunca podemos dar por muerto a un miembro del Big 3. Para prueba tenemos las semis de Roland Garros del año pasado. Y por último podríamos tener un rematch de la final de la Australia 2021 ante Daniel McVedep Y de este último nombre es del cual vamos a seguir hablando. El número 2 del mundo empieza su camino ante Laxonen en segunda ronda ante Nick Kyrios Veremos en qué condiciones llega Nick el australiano o si es que disputa el torneo porque hay que recordar que hace unos días dio positivo. Eh, de jugarse el partido pues sería eh, muy interesante eh, eh, ya sabemos toda la polémica que trae consigo eh, Nick Kyrgios cuando salta a la cancha y Daniel McVedev tampoco es que es un jugador eh, calmado así que <risa> va a ser muy interesante eh, verlos disputar este partido el siguiente sería el francés Hugo Humbert en tercera ronda una posible cuarta ante el Peke Schwarzman. Y por ranking en cuarto se enfrentaría a Andrei Rublev. Pero yo no descartaría a Félix Oyer en Una posible semis ante Tsitsipas. Aunque todo va a depender del nivel del griego. Porque no sabemos si va a llegar al 100%. Recordemos que al eh, final de temporada pasó por el quirófano. Y no sabemos si este... Eh, si se haya recuperado completamente en la ATP Cup, ya de este año no disputó el primer partido y perdió ante el P.K. Schwarzman. Y en la final, como ya lo dijimos, pues se puede enfrentar a Novak Djokovic o, oh, quién sabe, Rafa Nadal. En el US Open, él arrasó con todos sus oponentes, solo se dejó un set en el camino y con el nivel del ruso y los nombres en el lado de su cuadro, es un gran candidato para llevarse al título. Yo siempre he pensado que para llevarse un título de Grand Slam hay que estar en un nivel superlativo, obviamente, pero también hay que tener mucha suerte, mucha suerte en el sorteo y creo que Nole y más que todo Daniel han salido muy favorecidos en este sorteo. Vamos a continuar con el camino de Rafa. El español empieza la primera ronda contra un jugador que me gusta muchísimo, es Marquito Girón. Eh, Kokinakis lo esperaría en una segunda ronda posibles enfrentamientos contra rusos en tercera y cuarta ronda Kachanov y Karaksev respectivamente aunque en cuarta, eh, en cuarta ronda podríamos también meter a Hurkacz en la ecuación el polaco viene en un buen nivel así que no, no, no hay que descartar su nombre Zverev en cuartos, Nole en semis como ya lo dije y la final ante Medvedev. Un cuadro bastante duro para un Rafa que, aunque ya ganó un título la semana pasada, está regresando al circuito después de una para de cinco meses. Desde la primera semana tiene rivales que quizás no le ganen, pero pueden ponerlo en aprietos y sumarle horas en cancha. Kokinakis viene jugando bien, con Cachanov pues nunca se sabe, eh, pero hay que recordar esos duelos en la gira americana del 2018, y si el partido es así de intenso, podría repercutir en el físico del español. Y sí, si, bueno, si ya esos nombres eran complicados, hay que agregarle al alemán Sverev y Nole, que en pistas duras se muestran con muchísima más confianza que Rafa. El camino al título 21 es bastante duro, hay que ser sincero. Si, si me pongo a analizar todo el cuadro de, de, el cuadro de todo el Top 10, pues eh, este podcast demoraría muchísimo, así que por ranking. Estos serían los posibles cuartos de final. Ya lo dije, Djokovic versus Berrettini, Nadal versus Zverev, Tsitsipas versus Ruth y Medvedev versus Rublev. En cuanto a los partidos más importantes en primera ronda, tenemos Murray versus Vasilashvili, que ya se enfrentaron ayer en Sydney y ganó Andy en 3 sets. Tenemos también un Berrettini versus Nakashima. No vs Corda, eh, espero que en este partido pues, gane Corda y es un jugador que el, el americano Sebi Corda es un jugador que me gusta muchísimo. Eh, vengo siguiéndolo bastante desde la temporada pasada. Hizo final en, en el finals de la Next Gen, que perdió ante, ante Carlitos Alcaraz. Y también tenemos un Musetti versus De Minor para ya terminar de, de analizar el cuadro masculino. Y antes de empezar con la WTA, quiero expresarle un poquito mi opinión acerca del tenis femenino, ya que eh, sí, yo he dicho que vamos a hablar en, eh, en este podcast acerca de eso, pero no he dado mi opinión en general. En mi cuenta de Twitter muchas veces he expresado lo mucho que me encanta el tenis, porque creo que a nivel técnico... No hay diferencia entre los hombres y las mujeres, como si existe en el fútbol o baloncesto o en otro deporte La única diferencia que existe es la física Es por esto que para mí el circuito femenino debería tener más, espe más espectadores, contar con más publicidad Pero de eso también tiene mucha culpa la WTA No terminan de conocer la fórmula para vender su producto, que ya lo dije, es de muy buena calidad para citar un ejemplo, al menos yo disfruté más del US Open femenino que al masculino. Tuvimos cantidad de partidos buenos, Enmar Raducanu y Leila Fernández para mí se terminaron llevando todos los reflectores en ese torneo. Eh, bueno, quizás también esto ayudó un poco que Daniel Mekpedev fue el campeón y no Novak Djokovic, donde ahí sí claramente por historia los hubiesen opacado eh, todo lo conseguido por, por estas chicas Y bueno, ahora sí empecemos con, con la WTA y el cuadro femenino Por ranking, estos serían los enfrentamientos de cuarto de final Barty vs. Zachary eh, Kreshikova vs. Badosa Contabate vs. Muguruza Y Zyontek vs. Zabalenka Pero antes de esto, tenemos una primera sección del cuadro que está on fire Ashley Bardi Ashley Barry, la puede enfrentarse a Naomi Osaka en la cuarta ronda y por su parte Naomi tiene un cuadro bastante difícil en segunda ronda eh, posible enfrentamiento ante Dayana Jastremska y en tercera puede enfrentarse a Benchich o a Nishimova un duro camino hasta un posible enfrentamiento con la número uno mientras que Arina Zabalenka la número dos tiene dos rondas fáciles a priori en la tercera ronda ya se enfrentaría a Bondrozova y Kerber o Leila en la cuarta. En ese caso, en este caso, perdón, el ranking es muy engañoso, ya que el nivel mostrado por la bielorrusa ha sido bastante preocupante en ese inicio de temporada, más que todo en su servicio. En el último partido, que si mal no recuerdo fue hace dos días, eh, hizo más de 20 dobles faltas y terminó perdiendo el encuentro en el, en el tercer set. Para ya ir terminando los partidos más importantes en la de la primera ronda del circuito femenino, tenemos a Bencic versus Mladenovic, a Kenning vs. Case. Ke eh, hay que recordar que Sofía viene de un 2021 de pesadilla después de ganar el, eh, Australia. Parecía que podía tener ese 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 salto de calidad, y aunque lo tuvo por, por unos cuantos meses, no pudo seguir en esa línea debido a ciertas lesiones, y en el 2021 casi que no compitió, así que vamos a ver qué tal, eh, qué tal le va, porque estaría defendiendo 2000 puntos, porque todavía se, hay que recordar también que, que todavía se defienden los puntos del 2020, así que aquí las campeonas, si mal no recuerdo es Osaka y Kenning están defendiendo los 2000 puntos Kenning de perder eh, en, unas ron en las primeras rondas pues creo que saldría incluso del top 50 también tenemos a Badosa vs. Tomljanovic que ya se enfrentaron ayer en Sydney con victoria para Paulita Badosa y tenemos un Stephens vs. Raducanu, dos campeonas de Grand Slam y si bien lo que ha pasado después de, del título de Enma en Estados Unidos no es lo que esperábamos, hay muchas ganas por ver lo que, lo que nos puede dar Enma en esta gran cita. Algo a tomar en cuenta es que si avanza hasta la tercera ronda podría haber un partido ante Simona Halep que sería para alquilar los balcones, para preparar las, eh, las palomitas y sentarse a disfrutar. Hay que estar pendientes. Eh, estamos ya nada de activar el modo zombie. Y este abierto de Australia promete muchísimo. Podrá jugar Nole. Rafa se pondrá por delante en títulos de Grand Slam. Daniel ganará su segundo título. Otro Next Gen gritará campeón. Barty reinará en Australia. ¿Qué pasará en la siempre impredecible WTA? Todas esas preguntas pues irán tomando respuestas con el pasar de los días. Y no olviden seguirme en Twitter como Joel epr 21 donde doy mis siempre acertados comentarios de tenis. <risa> Ahora siento que me falta el signo, de en, eh, el signo de preguntas en tres paréntesis, que lo utilizo mucho en mi cuenta. Bueno, este y claro, sigan al podcast en cualquier plataforma que deseen. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y también estamos en YouTube como Bar de Amigos, donde también se van se está subiendo eh, este contenido a la plataforma. Y claro, si, si desean eh, también apoyar eh, el crecimiento del podcast, eh, en la descripción del canal también encuentran mi PayPal. Y eso ha sido todo. Gracias por estar aquí. Abrazo.